0: Дорогие ребята, приглашаем вас послушать страницы зарубежной фантастики. Эрик Фрэнк Рассел. Свидетельство. специальной коллегии суда объявляю открытым.
1: Еще никогда ни один суд не привлекал столь пристального внимания мировой общественности. Это был особый процесс, по совершенно особому делу. На этом процессе не было присяжных, зато было пять судей и миллиард граждан, которые следили за процессом дома, у телевизоров и готовы были обеспечить справедливую игру. Ничтожное меньшинство зрителей ратовало за сохранение жизни обвиняемой. Большинство же страстно желало ему смерти, были колеблющиеся согласно на изгнание его». Микрофоны разнесли бой часов по всему миру. Телекамеры передали изображение судей, часов. И, наконец, того, что было в центре внимания всего человечества, существа на скамье подсудимых. Шесть месяцев прошло с того дня, как это существо стало сенсацией 21 века, точкой, на которой сфокусировалось ничтожное количество безумных надежд и гораздо больше безумных страхов человечества. Его звали Мэтт. Оно прибыло с одной из планет системы Проциона. Около метра в высоту Ярко-зеленая, с ножками-подушечками, ручками-обрубками, снабженная тросками и ресничками. Все это существо было в колючках и выступах и выглядело, как взрослый кактус. Только у него были глаза. Большие золотистые глаза – которые наивно смотрели на людей в ожидании милосердия.
0: Мэт нам известно, что вы не способны не слышать, не произносить слова, но можете телепатически понимать нас и отвечать в письменной форме.
1: Телекамеры... Тут же показали, как Мэт повернулся к доске, установленной за скамью подсудимых, и написал мелом одно слово
0: Да. Вы обвиняетесь в том, что незаконно попали в мир под названием Земля. Признаете ли вы себя виновным?
1: Большими белыми буквами Мэт вывел на доске. А как же еще можно сюда попасть? Будьте добры, отвечать
0: на мои вопросы. На доске появился ответ: невиновен. Вам предоставлен защитник. Есть ли у вас возражения против его кандидатуры?
1: Мэт снова вывел на доске. Благословен, будь миротворец. Расправив мантию на плечах, встал прокурор. Это был высокий, длиннолицый человек с пронзительным взглядом маленьких глаз.
2: Первый свидетель. Ваше имя? Сэмюэл Нолл. Ваша ферма расположена близ Денвилла? Да, сэр, я живу... Не называйте меня сэр. Только отвечайте на вопросы. Это существо приземлилось на территории... Вашей фермы. Ваша честь, я
3: протестую. Мой подзащитный юридическое лицо, а не какое-то там существо, поэтому его следует называть обвиняемым. Протест отклоняется. Продолжайте, Слушайте, мистер прокурор.
2: Итак, это существо приземлилось на территории вашей фермы. Да. Оно свалилось как снег на голову. Отвечайте И... только на вопросы. Посадка сопровождалась серьезными разрушениями. Да. Что пострадало? Два сарая и большая часть урожая. Убытков на три тысячи долларов. Это существо проявило при этом какие-либо признаки раскаяния.
4: Никаких.
1: Вело себя как
2: ни в чем не бывало. Передаю свидетеля
3: защите. Скажите, мистер Нолл, вот эти ваши сараи – это восьмиугольные башни с жалюзи в стенах и барометрически управляемыми крышами? Чего-чего? Ну, хорошо, оставим это. Ответьте мне на такой вопрос. Ваш урожай, по-видимому, состоял из фузлинов и двухцветных Меркинсов. Это был ячмень, зрелый ячмень. Бог мой, ячмень, надо же. А вам знакомы фузлины и меркинсы? Вы бы их узнали, если бы увидели? Пожалуй, что нет. Разрешите заметить, что вам просто недостает умственных способностей. И я бесконечно сожалею об этом, поверьте мне. Вы видите по моему лицу... Как это меня огорчает? Не вижу. Другими словами, вы не увидели бы раскаяние, будь оно написано на моем лице.
2: Протестую. Протест придет. Следующего свидетеля.
1: Свидетель номер два был крепкий, весь в синем, мужчина. Держался он уверенно как человек, давно знакомый с судьями и скучными судебными процедурами.
2: Ваше имя, свидетель? Джозеф Хиггинсон. Вы офицер полиции города Денвилла. Так точно. Это вас вызывал на свою ферму первый свидетель? Меня. Увидев случившееся, вы постарались разобраться в причинах. Не так ли? Да, конечно.
1: Мистер Хиггинсон обернулся и бросил сердитый взгляд в умоляющие золотистые глаза обвиняемого.
0: И что же тогда случилось? Оно парализовало меня одним взглядом. Вы, кажется, выздоровели. Насколько глубок был паралич и сколько времени он продолжался? Парализовало меня всего, Ваша честь. Но часа через два это прошло. И за это время
2: иноземный преступник успел удрать. Да. Резюмируем. Существо игнорировало офицера полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, напало на него и избежало ареста. Так. Да. Передаю
3: свидетеля защите. Мистер Хиггинсон, вы всегда сумеете распознать при встрече своего коллегу полицейского? Конечно. Очень хорошо. Среди публики в зале сидит полицейский. Будьте добры, покажите его господам судьям.
1: Хиггинсон внимательно осмотрел немногих присутствующих, которые здесь в зале суда представляли куда более обширную аудиторию телезрителей. Телекамеры следовали за его взглядом по рядам зрителей. Судьи, корреспонденты, репортеры, государственные чиновники все смотрели туда же.
0: Он, наверное, в гражданском. Господин адвокат, вряд ли суд признает доказательством вашей правоты неспособность свидетеля узнать полицейского, одетого в штатское. Ну,
3: конечно, ваша честь. Но вышеупомянутый полицейский одет по всей форме.
1: Хиггинсон чуть не вывихнул шею, делая новую попытку разглядеть полицейского среди зрителей.
3: Зеленовато-коричневая форма с красными лампасами. Это маршал, начальник корпуса военной полиции. А, а вы мне этого не говорили. А вы тогда на ферме сказали, обвиняя ему, что вы офицер полиции.
1: Свидетель покраснел, открыл рот, закрыл его, умоляюще посмотрел на прокурора.
0: Свидетель, отвечайте на вопрос. Нет, я ему этого не говорил. Почему? Ну, не считал нужным. По-моему, это было и так видно.
3: А... Как? По-вашему-то? А как, по вашему мнению, маршал военной полиции и так виден?
2: Протестуем. Мнение – это еще не доказательство.
0: Протест принят. Суд принимает во внимание тот факт, что обвиняемый любую информацию способен получить телепатически, и поэтому
3: свидетель... Не должен был представляться ему вслух. Продолжайте допрос свидетеля. Опишите, пожалуйста, во всех подробностях ваше поведение в тот момент, когда вас парализовало.
0: Ну, я тогда прицеливался.
3: Собирались стрелять? Да. В обвиняемого? Да. Это входит в ваши привычки сначала стрелять, а потом задавать вопросы? Привычка
0: свидетеля не относится к делу. Вы можете не отвечать на поставленный вопрос.
3: С какого расстояния вы собирались стрелять?
0: Ну, с 50 или 60 ярдов.
3: Так далеко? Вы хороший стрелок? Uh, ну... В общем, да. Вы сами не знаете своих способностей.
0: Не знаю.
2: Жаль. Третий свидетель.
1: Трибуну занял энергичный человек среднего возраста. Такими в кино представляют солидных президентов банков.
2: Ваше имя? Уинтер Пайен. Профессор зоологии, не так ли? Совершенно верно. Вы... Знаете это существо?
4: Хм. Как не знать? Несколько месяцев я находился с ним в тесном контакте. Оно появилось в зоопарке через два часа после закрытия. Как оно туда попало, я не знаю. Оно всюду совало свой нос,
2: высматривая все, что можно высмотреть. Все наматывая на ус. Хм.
0: А,
4: ну, что тут можно сказать? Осматривало оно все вокруг или нет? Нет. Конечно, ему многое удалось увидеть в зоопарке, прежде чем служители обнаружили его, но...
2: Пожалуйста, отвечайте без выкрутасов, профессор Анатолий. Продолжим. Благодаря невероятному фурору, произведенному прибытием на землю этого существа и последующим событиям вашим служащим не трудно было опознать его.
4: Конечно. Они сразу сообщили меня о нем. Как же вы тогда поступили? Занялся этим делом сам. Нашел ему теплое, удобное помещение в незанятой секции павильона рептилий.
1: Все в зале суда, включая и телевизионные камеры, с уважением возрились на специалиста который с таким хладнокровием действовал в столь необычных обстоятельствах
2: скажите как же случилось что вас при этом не разбил паралич никто не уничтожил и вообще вы не стали жертвой сверхъестественного рока уж не излучали ли вы при этом самые сердечные приглашения
4: совершенно верно излучал Оставьте ваши шутки до лучших времен, профессор.
2: Здесь они неуместны. Вам, вероятно, трудно объяснить суду, какими средствами вы одолели грозные силы и поймали это существо в
4: ловушку. Я не ловил его. Я знал, что оно разумно и соответствующим образом относился к нему. Если учесть заявления предыдущих свидетелей, вам крупно
2: повезло. Почему этот уродец позволил вам, в отличие
4: от всех других, вступить с ним в контакт? Просто он понял, что мой разум привык иметь дело с нечеловеческими формами жизни. А отсюда он логически пришел к выводу, что со мной легче, чем с кем-либо другим наладить контакт. Таким образом, вы считаете, что это существо...
2: Обладает разумом? Безусловно. Какой, по вашему мнению, уровень интеллекта у этого существа?
4: Такой же, какой и у вас. <смех> Только он иной, совсем не похож на наш. То есть его раса равна нашей
2: по разуму? Очень возможно. А может быть, они даже превосходят нас? И не только умственно, но и численно. Не
4: знаю, сомневаюсь.
2: Существует ли возможность, пусть малейшая, что форма жизни, представляемая этим чудовищем, является самой страшной угрозой роду человеческому за всю его историю?
4: Если сильно захотеть, угрозой можно назвать все, что угодно, но...
2: Значит, вы допускаете что существует опасность, Не небывалая опасность.
4: Я этого
2: не говорил. Но вы же не утверждали и обратного.
1: Адвокат помедлил, прежде чем приступить к допросу.
3: Профессор Аллен, как освещались в прессе ваши многочисленные заявления, касающиеся... Обвиняемого.
4: Все они без исключения были грубо извращены. Обвиняемого
3: неоднократно рассматривали как шпиона, которому во избежании худшего нужно применить решительные меры. Вы поддерживаете эту версию? Нет. Как бы вы определили общественное положение обвиняемого? Он эмигрант. <смех> Неправда ли, побуждение обвиняемого невозможно рассматривать как враждебные роду человеческому?
4: Нет, ничего невозможного. Обмануть можно и самого хитрого из нас, но не думаю, что вы меня обманули. Таково мое мнение, чего бы оно ни стоило. А
3: как мне уже тут напоминали... Мнение это еще не доказательство. Хуже некуда, какое несчастье.
1: Шестнадцатый свидетель был последним в списке обвинения свидетелей могло быть в пять раз больше, но и этого хватало за глаза. В настоящий момент стоял вопрос об общественной безопасности, и решать, стоит ли подвергать себя риску, должна была сама общественность. Имея это в виду, все 16 свидетелей обвинения составили грозный обвинительный акт против странного златоглазого подсудимого, покушаясь не только на его свободу, но и на саму жизнь.
2: По нашим законам шпиона человека ждет быстрый конец. Не вижу причин, почему инопланетный шпион заслуживает более мягкого обхождения, чем шпион человека. Обвинение считает, что в интересах всеобщей безопасности вы должны рассмотреть только два возможных варианта приговора. Смертный приговор или немедленный выброс подсудимого в космос, туда, откуда он прибыл. Доказательства его вины весомы, и другой альтернативы у нас нет. Вы не могли не заметить, что все выступавшие здесь свидетели были свидетелями обвинения. Разве не знаменательно то, что у защиты не оказалось ни одного свидетеля?
1: еще один глоток воды и прокурор сел аккуратно расправив складку на брюках теперь кажется ни у кого не осталось сомнений мэт гад ползучий адвокат произвел легкую сенсацию встав и заявив
3: ваша честь защита отказывается излагать свою версию
1: Судьи посмотрели на него так, словно он был в десять раз чуднее своего клиента. Они пошелестели бумагами, пошептались между собой. Через некоторое время судья в
0: центре спросил, это означает, что вы
3: целиком полагаетесь на вердикт всеобщего голосования. В конечном счете, без сомнения, ваша честь, но еще не теперь. Мне необходимо провести дополнительный допрос. Приступайте. Адвокат обратился к Мэтту. Все обитатели вашей планеты, так же, как и вы, скажем, телепаты и не обладают устной речью.
1: Да, все, написало существо на доске.
3: У них общий нейроцентр или... Говоря проще, они прибегают к помощи общественного мозга? «Да», — гласили буквы. «Расскажите суду о своих родителях».
1: Мэт, закрыв глаза, на какой-то миг погрузился в воспоминания. «Мои родители были не как все. Они были уродами». Они удалялись от нейроцентра до тех пор, пока почти не потеряли связь с остальными.
3: И они погибли вдали от всех?
1: Да. После долгой паузы медленно, неуверенно, дрожащими тонкими линиями вывела на доске рука Мэтта.
3: и вы, видимо, впали в полное отчаяние. Мне хотелось бы задать еще несколько вопросов третьему свидетелю.
1: Судьи дали согласие, и профессор Аллен снова прошел к месту свидетелей.
3: Профессор, будьте добры, как эксперт и человек, долгое время лично изучавший моего клиента, скажите, пожалуйста, молод он или стар? Он молод. Очень молод?
4: Довольно молод. По нашим понятиям не достиг зрелости.
1: Адвокат обвел мягким, бесхитростным взглядом зал. Тихим голосом задал он следующий вопрос.
3: Мужчина это или женщина? Женщина.
1: Репортер уронил блокнот. И в течение нескольких минут звук падения блокнота был единственным звуком в наступившей тишине. Прокурор сидел с поджатым ртом, всем своим видом напоминая фаталиста, из-под ног которого вырвали по крайней мере 80% почвы. Он-то знал эту публику. Он мог оценить общественную реакцию с точностью до 10 тысяч голосов. Все теперь смотрели только в золотистые глаза Мэт. Они были огромные, как и прежде, но теперь казались мягче и светились вроде бы ярче. Теперь, когда стало известно, что они принадлежат женщине, все увидели, что в них действительно есть что-то женственное. И каким-то странным, непонятным образом морщинки вокруг глаз вдруг помягчели, в них промелькнуло что-то отдаленно похожее на человеческое. Полночь. Большой каменный подвал с металлической решеткой. Стол, кровать, два стула и радио в углу. В камере двое. Мэтт и адвокат. Беседуют, изучают корреспонденцию, посматривают на часы. В камеру вошел прокурор. Улыбнувшись сопернику, он сказал:
2: "Л, вы настолько основательно почувствовали себя узником, что отказываетесь даже от тех немногих удобств, которые предоставлены тюрьмой? Отчего а чего
3: именно? Да, от радио. Да к черту радио! От него только шум. Мы тут занимались чтением писем в тишине и покое. А что?" Мы здесь что-нибудь прослушали, что-нибудь передавали? Последнее известие в 12. Голосование прекращено. Не может быть, да. не может это быть, ведь по всемирному соглашению приговор.
2: Может быть, может быть, при известных обстоятельствах. Обстоятельства? сложились так, что несметный поток голосов в защиту вашего клиента сделал дальнейший подсчет ненужным.
1: Прокурор повернулся к Мэтт.
2: Только это строго между нами, моя дорогая. Я еще никогда так не радовался своему поражению.
0: Вы слушали инсценированный рассказ писателя Эрика Фрэнка Рассела «Свидетельствую». В передаче принимали участие артисты Авангард Леонтьев, Вячеслав Дугин, Борис Иванов, Агрий Аушкап. Режиссер передачи Николай Грунин.